0: 东东控，再来一期。这期还是我们仨人一个是我的朋友杨磊，嗨，杨磊，一个是我们的网友，一个美女小泽，谢谢
1: ，谢谢您的夸奖，大家、嗯
0: 。呃，这期咱讨讨论什么话题？很宽泛，就是读书这问题。我有时候，我现在我觉得读书是不是咱们都都少啊？我现在也读书，相对来说没有以前多了，就是也是自我批评啊。但是确实是你在有时候我上下班经常看坐地铁啊，现在地铁上真正拿这本书看的人确实是越来越少。我感觉，那手机看的人还是不少。的
2: 。但是您知
1: 道手机看什
0: 么呢？我
2: 看有看小说的，嗯就是、但是但是基本上才
1: 爱上我那种是吧、啊？对对对，基本
2: 上都是这个言情类的，<笑>或者说是就玄幻类的嗯，嗯，就是网络小说的东西
0: 。好好不容易，我看有一个人看书，我当时一看，嗯、会计知识培训什么教材。嗯呵呵
1: 就是、啊、学习的，哎、学习的没办法、
0: 嗯，还有那个什么公务员，什么什么什么、啊，嗯、就是说现在阅读确实来说，呃，我不知道阅读量大家都普遍少了，还是反正有调查，阅读量确实少了，比以前
2: ，肯定的，嗯，但其实我觉得接受的知识量其实还是挺大的，因为现在每天那个信息量挺多，嗯，但可能很多是这种信息都是一些各种的新闻。像娱乐性的呀，啊嗯、像这种突发事件啊，这种信息量还是掌握在人的这个东西。但其实可能，连读书都
0: 会少。一些。我觉得读书，凡是称为书的，都是这个数字比较多的，就是这个字数比较多的。应该这是个那个什么吧？就是说，嗯、现在我感觉大家没有耐心去读一部真的给你长篇，好家伙，一下读<对>读读,读好长时间，读两三天才能读完。好多人都没有那个耐心，好像现在大多数人的耐心就是147字、呃，或者就是微博<薄>，或
2: 者是在微信朋友圈里面分享的那个一个小文章，文章对小文章，小美。所以人
1: 家说，本来说现在的这些。手机上的这这这些微信啊、微博啊，还有一些 APP， 就说原来标榜的是，嗯，我们要帮助你利用好你的碎片化时间，结果现在发现你的所有的时间都碎片化
2: 了
1: 。<笑><笑>我觉得真的是，我之前还跟我同事说，呃，说要干一个什么什么事儿。结果呢，他给我发一个微信，然后我们俩就开始说那微信里边的那什么什么东西。然后别人又发一个微信，怎么着？我看，哎呀，坏了，人都要收了，我还我还没做呢。我说完了，我也就被手机绑架了。然后那个那个给我发微信的那朋友还特别高兴，他就跟那乐意，说哈、啊，你看你不干活吧，你跟这瞎聊吧，什么什么的。我说这不是你给我发的吗？就是我们的阅读现在已经非常的功利化，嗯，非常的碎片化，嗯。嗯嗯而真正的引入人真实的思考的点，其实非常非常的少
0: 。对，我我感觉我觉得这个 iPad 比较对我影响挺大的。怎么说呢？嗯、就是说我一开始买那个，我我第一开始买 iPad 是那个 iPad 一，你知道吗？就最早那个 iPad 一啊！我为当时你知道我为什么买 iPad 吗？我当时可不是为了上网。我当时我家里啊，就是存了有一种读书格式叫 PDF 格式，你知道这个书啊，我那攒了可能有好几百个 G 的就是书，但是呢，就一直找不着一个，就这、是、个媒介，就是找不着一个这个这个设备来读它就是最好，因为你说在电脑上读，它就固定在那儿了，是吧？它不好带着带走读。你拿到地铁上什么不太好读？然后呢，我我后来也弄了一些这个电子，我买还买了一个那个电子的那个读书的那个东西，大约就是七寸屏吧。但是读的时候呢，又特别不方便，就是 PDF 的，就是读的时候呢，就是得来回挪，因为它那个显示不出整整体来。后来我我研究了，我发现就是 iPad 一的那个呃，那是多少九点七寸的那个屏。差不多正好能够把 PDF 格式显示的比较就能看，就是搁那儿就是大字儿大小差不多。其
2: 实你这个就是属于是中了这个乔布斯的招儿。<笑>是乔,<笑>乔不是乔布斯？他那一方 iPad 的时候，他主要一个目的就是为了方便电子书阅读。嗯、他就是冲着你这样的这个目标的客户来设计的。嗯、所以 iPad 一它首先不是为了满足视频的需要，首先是为了满足阅读的需要。嗯
0: 、但是呢，我发现最后发现这个呃。读的号晚上
2: 读
0: 的少了。对。对。嗯，他怎么说呢？他这个，这个就那个小小的那么薄薄的一个设备当中啊，诱惑太多。对、啊。<笑>是吧？看来你深有体会。怎么对对对怎么被它诱惑因为
1: 我就是被科技绑架的人，谢谢。因
0: 为那个是个娱
1: 乐性的思维，因为把什么东西都放在一起了，而就是像以前就是上学的时候读一个书，或者说是在书店里边嗯，周围没有什么别的，你眼前就这个书。而且书它，我觉得它最好的地方就是你可以翻来翻去的嘛，它很厚，你翻到任何一页，你都可以接着往下看。它不像这个电子书，你连续的翻篇我不想看这一章了，然后我又得去找目录，我前面看哪什么的，我觉得这个阅读体验不是特别好
0: 。呃，那你现在不用电子阅读
1: ？我不用了。不用了。对，所以我现在更少看书了。嗯
0: 、然后我就是也还想讨论这个，就是现在大家看书的媒介都是什么？<笑>我现在有一个那个看 i n 是电子。阅读。你也是电子阅读，做电子的 iPad、电脑。iPad 还有一个就是客观的原因，就是我觉得它多少对眼睛是
1: ，很累
0: 。嗯，对眼睛还是有一定损害的。那你
2: 看书也要看近视的，也要看瞎的，
1: 是
0: 吧？嗯。不不，我觉得看时间长了，我眼睛有点有点那个什么，所以我才买。苹对
2: 。
0: 所以我嗯，后来买的那个 Candle，Candle 那个就是两代我都有，叫电对第一代是那个我后来我那个因为。坐火车回家的时候就拿着那个嘛，拿那个，因为他毕竟就拿的书比较多嘛，可以拿十几本什么的，你翻翻这个，翻翻那个。你要是说你真把那十几本书全装到你那个行李里，那得把你拖得累得不行啊。这个毕竟还是方便。损坏成什么样的？带
2: 十几本儿书放
0: 里面。对，而且还有一个就是，呃，后来我又换了那个 Kindle 二嘛，为什么？因为那个这个火车上它十一点它熄灯，你知道吗？一熄灯了，我拿那玩意儿不能看，就那个一 iPad 那个 Kindle 一它是没有那个灯啊，没没有，它它赠送你一个小那个台灯一样的，那不好用，就是 iPad 就是那个 Kindle 二，它里边有有那个发光的那个哎，它就是可以在黑暗里边读。我现在还是比较喜欢这个 Kindle 二，就是说它又拿着比较轻巧，里边又可以放很多书，而且阅阅读着也比较轻，然后对眼睛又没什么损害。20, 20基本上只能看书，它也有号称也有上网的功能，但是上网的功能很差，对你形不成诱惑。对，<笑>
1: 嗯
0: ，你现在就是还是看指书
1: ？我也其实更多的也是啥啥也不看，看电子啊，但是我不喜欢电子
0: ，iPad、电脑。嗯
1: ，对，嗯嗯，嗯
0: 但是确实是，我觉得我我还想跟你们讨论讨论，就是说这个 Candle， 看来你们都没怎么用啊。
1: 大大概能知道什么东西啊？我我我也是听说，但
0: 是我没有用过，没有用过
1: 啊，在国外很
0: 多。嗯，所以所以，我真是觉得我将来是不是有一种担忧啊？就是说，纸书会不会将来成为一种特别稀罕的一种东西，慢慢消亡会不会？因为你这个人说了，人家那个乔布斯那个苹果都说了，将来什么什么教科书什么，全在。
1: 他们现在也是这么做的，嗯，对，我觉得
2: ，因为它这个，你现在指出它只是一个这个文字的介质嘛，嗯，你看人类的历史，这个介质都已经经过多少层演变了，嗯是吧？从最早的可能是竹简，对，还更早的那个石碑，嗯，后来又到羊皮纸，后来又到各种那个
1: 。最早应该是龟壳。哈哈哈哈哈
2: ！甲什么龟？对所以我觉得就说是，你看戒指它也不断在变的，所以我认为纸张作为一个戒指的话，它现在因为你现在新的这个方式并不影响你的信息的传播，嗯<哼>，所以我觉得它没有一个必然的一个因素要求它那个什么，就是、说是呃、嗯、一定能够将来还能够占有很大的这个市场，所以我觉得肯定是市场会逐渐变小，但是我觉得还有一个现象就是，我觉得现在可能随着这个。因为我我我不知道为什么，我可能就觉得，可能现在像二十一世纪的这个人类啊，可能就是思考东西也可能会比过去的人多。嗯。就比如几个例子，就现在的人可能会讲究保护动物了，对吧？嗯。是因为我们现在在看到大量动物灭绝同时，我们会有人会注意到这个事儿，呼吁我们要来保护这个事儿。那我想，可能在几百年前，这样的人可能就非常少，对吧？嗯、那时候可能因为人还没有意识到很多东西失去以后对人类的损失。嗯嗯所以我觉得对纸张也是，我觉得纸张的消亡，我觉得应该不会，因为就是像刚才他说的，还是会有一些这样的爱好者，他们因为个人的长期的这样的，对他形成的这种的经历啊，喜欢
0: 这东西。这这代人要是过去了，呢？他他,他
2: ,他会他会传承。我我反正我觉
0: 得我是有这个有这个情节的。你比如说啊，就是长期就是看书形成的那种，把书翻开了以后，有一种淡淡的油墨的香味，实际上那不是香。那是臭，但是我就觉得是香味，<笑>就是啊，一打开就那种味道，都让你觉得特别亲切。就好长时间不看书以后，你一闻那个味道就特别喜欢，就就觉得愿意拥有这这这一沓纸，别管它里边写的是什么，我就觉得拥有这个。所以我的书简直是每年在北京搬家的时候都是一大负担，就很多很多。但是如果这一代喜欢书的这帮人过去了，这一代呢？呃，现在可是，比如说儿子辈儿的、孙子辈儿的，也有的，都他从小就拿 iPad 看。嗯，我觉得那
2: 也还是会有那个人吧，就是，嗯，现在人群基数太大，了。所以而且其实
1: 还有一个就是非常重要的家庭影响。嗯、现在真正的拿宣纸写字的人有多少呢？但是如果父辈家里边一直有这个爱好、有这个喜好，那小孩子也会这样。那你说他不用 iPad， 他肯定也用。也许就像。呃，苹果、啊、他们假如实现了他们的霸业，<笑>他们以后让所有的小朋友们在上学的时候，使的全部都是手里拿一个 pad， 里边都有各种的课本啊什么的这种。他天天上这种学，但是回家他会看到他的家人、他的父母是用什么样的一种媒介。那么他实际上在他的骨子里，他两者是不会排斥的。所以这种传承的东西，我们是不是会打断？实际上是这一点
0: 。嗯，纸纸书。指数真会像变得像宣纸那么，因为宣纸已经在呃已经很少了。就是说，比如说写书法的人，对吧？他已经局限在那个群体里了。指数会到那么那么小吗？
1: 那你想，若干年前，如果再用刚才那个比喻嘛，若干年前某种小鸟可能到处都是，他怎么会想到啊？我就是若干年后，在我的小孩像我当初那么大的时候，发现这种鸟已经一只都没有了。对吧？就是我们不认为它是会有一个什么样的改变，可能可能它真的会很欣赏到我们。认为是这样
2: 。不过不过也可能会有一些其他的影响因素，嗯、因为就是我刚好有一个那个朋友，我跟他交流过，就是他那个时尚那个杂志啊，
0: 嗯、为什
2: 么他不用这个？就是就是虽然也出电子版啊，嗯、但是他们把电子版只是作为一个附属产品，嗯，他们永远是首选就是一定要出那个纸书，嗯因为呢，他们就是认为，就是说，是因为他们这个里面印的全都是那个高级的服装、高级的
0: 奢侈品，嗯、这个东西一
2: 定要印在铜版纸上，嗯、给到那个他们的这个目标客户里面，或者是他们的这个 VIP 客户里面，他们在看的同时，然后在摸的这种感觉的话，才可以让这些人有尊贵的感受。嗯、这个感觉是那个纸纸书店的书无法无法带给。所以就说是他，所以就他这个观念，我认为是有道理。就是他们
1: 阅读体验的，对，就是时尚
2: 类媒体，他们有可能会坚守这一块阵地，就是时尚类杂志。他们可能会，不管以后怎么变化，产品多么好，还会出。而且我认为他们在未来越是变得这个纸质书非常少的时候，他们坚持这个的话，反而会让他们的客户更显得他们有 VIP 的待遇
0: 。对对对。所以
2: 我觉得这个可能会作
0: 为一个,一个、嗯
2: ，还有这种现象出现。还
0: 有那种大的画册，很精美的画册。对吧？对，它不是电子书那够。对，就是你要有画上有
2: 定制力的。对
0: 对对。对对对这
2: 个就给你就是搭配的，看了画不一样。这就跟你欣赏个油画一样，对吧？你看很多人就是你觉得欣赏一个美术书上的那些画，嗯、你看的话，其实你可能就觉得主要看构图，看个色彩，对吧？嗯。但如果真正去美术馆里面去看画的话，看看他那个就是油彩的凹凸凹凸不平，再看看他的那个。想象当初作者画画的那种的感觉，那种力度，你会感觉从额外增加很多这种的质感
0: 。嗯，其、就、实、是，但是还是这个说法，就是说，呃，消亡是消亡不了，但是那个量究竟会到什么程度？就是说，量如果呃相对来说比较少的话，我就担心有一个东西了，就是书店这个东西，因为书店在我这个就是这个阅读这个体验当中也是非常重要的一个场合。就我我我在在那个是有一期节目当中说说过，说我来北京就是饭都没吃，<连>去的第一个地方就是三联书店。那会儿觉得那就是一个知识的一个一个，那叫圣地啊，叫做什么呀？这个我觉得你这个
2: 担心啊，但是很有可能
0: 啊？你说纸书已经成了像书法一样的呃高贵的那种什么品的时候，它还有必要开书店吗
1: ？其实现在很多的书店已经都消亡了。
0: 对啊，嗯
2: ，本身这个行业就很难做。而且我觉得可能未来的也可能这个书店啊，它没准还就真是一些就是特别一些小资的地方，就是往往、哦、都是和那个喝咖啡啊，或者说是聊天啊结合起来，可能是弄好了就朝这个方向发展，就变成一个交流的。它可能会越来越小众。社交的社交的，人，对，专门卖书的地方，它肯定会估计会少一些。但是不排除，我觉得可能未来像那个特大人口的城市，它还是能够容下一两个，就是卖书的地方。我觉得这也是。<音>就是
1: 刚才说那个，我卖马尔克斯那《百年孤独》的那个店，<音>就就是我。中学的时候非常好的一个一个去处，它卖的非常的便宜。后来我觉得它是不是因为都是盗版，所以它，哦、但是我看起来吧，它错字什么的就非常的少。在哪在哪？在哪嗯，现在都已经消亡了。哦。因为以前，嗯、呃，我上中学的时候是在大学的旁边就你想，它是一个文化群体非常集中的一个地方。哦、那么，在我中学毕业之后再回去看，根本没有两年的时间，那条街上所有的这种。呃，文艺类的这种小书店全部没有，嗯、全部都没有了。嗯、那现在现在咱们都很熟悉了，海淀图书城那都是卖什么的呀？对吧？嗯、就什么公务员什么、嗯、必看三百万，是吧？嗯、<笑>对吧？都是这样的。不复当
2: 年的这个繁
0: 华。嗯嗯，现在北京稍微大一点的，我觉得像那种就国营的那种，什么西单图书大厦呀、啊，什么什么王府井、呃、王那个、嗯、新华，我觉得他们都会有危机感的。他们的经营比较单一，所以你看
1: 他们就是西单，嗯、其实以前就除了三联嘛，我还比较喜欢西单，嗯、现在后来就感觉就很不好。我觉得西单是就跟菜市场一样，<笑>这一大堆萝卜跟那搁着，你们就跟那嚷嚷着去挑去吧。<笑><对>那三联是还可以静下心来看书的地方，那、嗯、现在看，嗯、呃，就是新华书店还有西单，好像好像那么大的书店，整个一层全都是教辅类。就全都是，嗯，对吧？都是那种那种学生。其实，其实说实在的，我觉得又回到刚才那说法了。呃，中国的孩子看这些书，真的不如看正经的文文章，正经的那些个文字。你看这些教辅书，真的是给人越看越傻。但是这个现在他们已经占据了一层了
2: 。这个是比较功利。的。对对，非常功利。因为我有搞搞出版的朋友的话，他就觉得你出这种这种就应用类的书。或者是出一些这个励志类的，嗯嗯，嗯管理类的什么的，这个东西的话，它是能够
0: 怎样赚它三千万？对，市场预期会比较好。哎、<呦>然后你要出一本
2: 这个纯文学的这个东西，
0: 我经常在书店里看见有一哥们儿穿的很差的一个哥们儿，到那儿拿出一本《嗯、怎样赚它三千万》，跟着<笑><笑>琢磨了半天，<笑>我觉得这书绝对教会教会不了他
1: 。他根本也没打算真的教你什如果这个出书的这人写，他真的是信这事儿，他拿这事儿赚三千万，他还出这书吗？他有味儿出这书吗？自己长赚三千万呢。其实还有就是实体书店，还有一个给我的印象非常好的，就是呃，三联还有那个王姐那个新华，他在每周末会不定期有讲座。Oh. 因为我后来吧，在我很多年以后了，我才知道有有有一个老师就说，他说在他很多年前，呃。新华书店就是那个王府井那新华书店，每周末有一些嗯，讲、呃、的真的是那些个，就是在学术上非常前沿的那些人，去每周末风雨无阻去做讲座。他们讲的非常非常非常的好，实际上听的人非常少，因为可能研究的这一方面就是比较小众。<言>然后小众这些人里边他又不知道。<笑>所以，真正的就知道的人，他能在那个时间段去的人，可能就更加的少。但是那些人就好像是当做一个宣讲的一个平台吧，把他们非常精当的一些论点无偿的奉献给大家。可能谢谢啊，可能对于某些人来说，就是给他们打扇打开了一扇门。所以
0: 这个这
1: 个是非常非常好的
0: 、嗯。但是我觉得你说的这个呢，嗯、你比如说现在又呃兴起一种就是在线教育。就网上的，网上的那个，我觉得就是无论从他达到的效果来说，就是听他的人数这个来说，都比你这个说的这个要有要有效率。嗯
1: ，
0: 你招摇了半天，可能来你这儿就十个人来，对对。但是在网上，我看他们那个就是有那开的那个在线课程，好家伙，一弄就好几千人在学，啊，对啊，比你在大学当老师传播的还。而
2: 且国外他有这样非常成功的模式。它有一个商业模式，他做的是什么呢？就是把那个哈佛或者是耶鲁这些名师的这个的讲座，在大学里讲座，录
1: 成视频。这、嗯嗯就是什么网易公开课啊之类的？对，国内、嗯、就是网易公开课的模仿。啊、嗯，实际
2: 上在外国也很受欢迎。嗯，对对对。而且我觉得其实大家看也是好事儿，是吧？对<是>。那个知
1: 识无国界，其实是个好事儿。嗯，其实我觉得那那那种现场的那种有一个最好的，就是在网上不能比拟的，就是它结束了之后，我可以跟他交流。
2: 对，但是其实我那那对，其实我刚才听你也有想起另外一个，但我不知道北京有没有，因、就是、参与的不多少。其实我觉得，如果是那个样子的话，可能有他的别样的意义。这还是我大概是上高中的时候啊，就是听到那个有一回是中央人民广播电台，深夜节目里面采访余华
0: ，啊、
2: 嗯，然后余华呢那次呢就说是，反正也是给他一个写一个什么书，就是做宣传吧，嗯，中间呢谈到了一点这个诗歌，嗯，他谈诗歌的时候呢，他举个例子就说是。那个他去荷兰的时候特别有感受，就是说是，当然这可能十年前了，我不知道现在荷兰怎么他说在荷兰呢，就是有很多就类似于这个像那个剧场啊，每周末的时候是有诗歌朗诵会的。嗯。就是，而且都是诗人自己朗诵自己的诗啊，他不是那个就是那个什么爱好者去了，他就是你这个人是诗人，我写的什么诗，今天就是跟跟话剧演出一样，预告某某诗人朗诵他的诗。嗯。然后呢？这时候有很多就是很上流的人，包括一些船王他们都会买票去听。其实我觉得就是刚才说，如果说是咱们不一定说是搞什么一些讲座啊什么的。其实如果真的是找找一些这种无论是写诗的啊、写小说的呀、啊，或者说是一些就说是
0: 哪怕就爱好的，自己你说这个在中国八十年代很多呃有有市场，对，我感觉据说那个、嗯、当时的那个朦胧诗诗啊非常受欢迎，啊、嗯，因为当时我觉得可能是大家。呃，娱乐的方式本来就少，就是说他,他得到精神、得到升华的这个机会比较少，你知道吗？所以他就朦胧诗人，据说当时出去讲演的时候，都都被像歌星一样，对吹捧，对
2: ，哎、啊，甚至还有人
0: 什么是抓他什么的，那种。现在，现在我觉得你找地儿朗诵诗啊，嗯，估计够呛。对。但
1: 为什么中国八九十年代会有这么一段时间呢？
0: 不知道，不知道。当时诗歌特别有
2: 对。但但我就是毕竟诗歌，但我但我想就是说什么呢？是就是
1: 只不过是就是不不仅仅说的是诗歌，他说的就是一个文化交流的场所的点。
2: 对对对，嗯嗯。其实我刚才就是刚才说书店，其实我觉得就说是，嗯，当然就说是可能这样做，也可能就是不是很功利啊。但是我觉得，其实如果说是未来能有一些书店，它有这样的点
0: ，嗯、就是每个周末，啊，啊
2: 他自己专门有一个厅，对，对对是供这、那个，就是、说是除了让这个真正的作者来签售之外的话，嗯、是让作者定期的，就是跟这个所有的这个读者来交流，朗诵点诗歌的话，嗯、我就无论对这书店的品牌，他对这些对对对观众都会非常好。而且因为在北京啊，我现在觉得就是现在单
1: 向街有好多点儿是这样的，但是单向街现在是不是已经？嗯，有好多
0: 地儿都关了。啊、嗯，对，现在也有一些这么生存的，这叫做独立书店啊。嗯、就是说，他没有像这个这些大书店那么体量那么大，他就关了。估计他也也，就是说经营别的也，他也也行。所以他
1: 转咖啡馆了，好像好。所以可能做这还
0: 需要情怀。对对对。
1: 不仅需要情怀，更多的是钱啊。对，对<吧>情
0: 怀，情怀也得需要经济基础的，对对对对对哥们儿。光有情怀是不行。对。反正我最近我倒逛过一个书店，叫彼岸。啊。彼岸书店。啊。它呢，就算是在别，呃这个独立书店里边儿，算是能生存下来的不错的书店了。他就是我觉得有点像你说的这个，有很多活动，几乎每天都有活动。我去看了看，他有一个后边有一个厅，然后就是呃有一个桌子，然后后边能坐，我估计能坐十来个、二十个人吧。呃，活动也挺多的，也是作家啊什么呀过去，但是是不是朗诵我不知道。但是反正，呃，他那种经营的态势跟这个，反正这些大书店已经不一样了。他必须得那个有社交功能，就有这种呃、哎、交流的这种功能。也许，但是呃，以前的呃很有名的，就北大附近的有几家书店，好像也也也有关门的。叫什么来着？叫丰乳松啊什么的。哦、嗯啊，丰
1: 松已经关了
0: 。呃，丰乳松好像是，反正是都不是那么挣钱。对。他们当时就是说、呃，经营上除了在那摆着书，他觉得他选书有一定的呃趋向，就觉得层次还不错。呃，还有一个就是有一个小咖啡厅，就是你可以在那喝点儿。呃，水啊，喝点茶呀、啊，喝点咖啡啊，在那看书，这是一种。然后我我还在那个三元桥那儿看见另外一种，是在一个大商场里边大商场里边有一个叫什么来着，反正我也忘了名字了。它也是个地方不大，也是在一个它可能是白领比较多的一个地方。呃，然后呢，里边也是书不少，然后都有都是很有品位的书，就他替你先把了个关。呃，里边都是比较有点层次，有一些小小，呃，没有那种什么挣三千万那种，没有那种书。然后呢，它可能就是针对附近的这个白领，然后到呃休息的时候啊，呃，一层是主要是摆的书，然后还有一个小咖啡咖啡厅。二层有一个 VIP， 就是让你在那儿休息，休一边休息，这喝着茶，然后安静的在那看本书，这也是一种。一种态势，反正就是，哎，还有咱们单位附近曾经有个中信开过一个书店，叫中信书店，呃，也是这样的，就是你可以喝咖啡，然后那个周围摆着书，然后还可以呃聊聊天儿，比找朋友来那个，我我那次我弟弟来，我们还俩人在那坐了好几个小时呢，就是一边看书一边可以喝茶也可以聊天儿、哦，这种，反正纯粹摆书架上面摆上书就卖。这种越来越不行了。其实，包括三联现在不也是卖
1: 咖啡啊什
0: 么的这些？对，我说了嘛，上层是一个雕刻时光，租给那个雕刻时光咖啡馆
1: 了。我知道。啊、嗯
0: 。所以这个从书到书店，我我老觉得，因为我原来对书店的那个怎么说呢？是,是,<吧>是
1: 有情感，对，<吧>你到
0: 一个城市，第一个我往往遇见当地的人，第一个问呢，我说你们这有什么书店啊？有什么？有名书，出<对>？这是图书馆吗？啊、对，图书馆也。其我也刚
1: 才也想说这个问题，图书馆、哦
0: 。图书馆我觉得跟书店还还不太一样。对对。对图书馆它就永远存在那儿，作为一个记忆。嗯嗯、它可以永远就是说搁在那儿。书店是要把这书卖走的呀。是。嗯、对吧？也许将来大家都都看电子书了，那你书店干嘛呀？这是个问题。当然，我觉得可以，咱们可以这个，呃，这么预测。但是我觉得还是，呃，是，恐怕十年之内不会出现这种现象。这
1: 个不了解。嗯。因为有一些东西可能是一夜之间就席卷了，或者是
0: 什么。嗯、其实咱们这期节目，我当时我想过了啊，应该在什么时候那个什么？前一段有一个日子叫世界读书日，我当时应该那个，但是没有跟他跟那个。他还没有约好啊，没有约好，就是，但是我是觉得，就是说，确实，呃，谈一谈这个大家读书的这个分享一下读书的经验啊，什么呀，挺好的，可以分享一下我最近那个读过的一本书啊，我我我谈一谈啊，咱们这随便聊，好，啊，就是最近我那个有一本美国人写的有一本书，叫做那个《间谍王》，写这个戴笠的。哦，为什么是
1: 美国人写戴笠
0: 哎。就是这个意思，就是。中国人写毛泽东呢，也很常见<音>。对对对,对,对
1: 、啊。那是很正常，中国人也有研究什么小红蛇之类的。对对对对对但是为什么他要写戴笠呢
0: 戴是？嗯。他对戴笠就是这个兴趣是怎么来的啊？就是说他是也是想通过戴笠写现代中国这一段历史，因为戴笠是那个中国这个现代历史就是蒋介石那手下可以说最神秘的这么一个人物，那里边我觉得可能为什么外国人写这个更受欢迎呢？我看了也是觉得以前没有看过的有一些东西，可能还是因为一个是不是中国的这些写这方面书的作者不够仔细，或者说他那个有些档案，写代理肯定少
2: ，因为他是一个反面的一个。我
1: 觉得可能港台那边写出的这些书会比较多一、嗯、因为大英利他毕竟是。那一方的，所以咱们这边如果出的话，嗯、真正有人研究的话，第一他肯定会遇到很多很多的障碍，第二他能不能全都说出来
0: ？对对对，所以才说为什么美国人呢？他没有这个顾忌，所以他写的比较，嗯、呃，反正就是说，呃，他把他那个神秘写的挺好的，就是说那个，呃，说好多美国人也是觉得这个他是一个，呃，那种呃。希特勒手下就就那那叫什么？就是。那个、那个就戈
2: 培尔。对
0: ，哦、就是就那种人物。该是戈培尔，盖太保投资呃，不是，就是那种秘密警察。哦，秘警察
2: 投资的
0: 。希、啊、莱。哎、呃，对。啊、对就是说是中国的希木莱。啊、然后大家都认为他是个，就是说很可怕的这么一个人物，但是见了以后呢，说不是那样，说他那个，他后来不是也也又爆出了很多很那个，比如他跟那个蝴蝶、嗯、那个那个情史啊。呃，他实际上是一个家长，家长的这个作风非常那个什么，就是说，你如果要是说很忠于我的话，我对你很好，非常非常好
2: 。不是，但这个是是文化差异了，就是嗯，我觉得就说是我，我、嗯、我这些年的感觉啊，嗯，就是我感觉就是，其实在中国有很多这种特别有这种权势的人，嗯，他们因为本身已经混得非常好了嘛，反而都是这个东方文化的这种熏陶很深的人。嗯，所以他们的日常的里面，他们可能都是待人就是感觉是非常谦和、非常随和。嗯，但其实是很有权利，甚至于做出很多事情都是一些你看不到的、嗯、或者无法想象的。而且、哎，当然和那个就是西方的教父不一样。嗯，他不像那个就是那个真正的那个教父电影里面的那个马龙白兰度演的那个，一看呢就很屌那样的一个人，嗯、不是那样的。对。中国的这个很多这个黑社会的老大，包括你看一些，先说杜月笙的一些材料。嗯。是吧？好像大家都念代杜月笙的好，杜月笙很多观点也说的是怎么样为人处事。但实际上，杜月笙是一个很有能量，而且做事做起事儿，真要决定
0: 做也很狠。嗯，然后还有一个细节我印象特别深，就是有戴笠在还没有特别发迹的时候，住在他一个朋友家，然后他那个媳妇儿吧就死活看不上他，就说这小子他妈的，就是看来将来也没没出息。然后那个反而是死活看不上他。后来呢，他后来投票蒋介石，比较那个发迹以后，你知道他怎么怎么整那个女的吗？就是说，呃，他朋友的老婆看不上他，哦、然后然后就是说整天说说你这朋友他妈的什么玩意儿了、啊。后来他出发迹了以后，把他这个朋友也招到他那个特务里边了。然后他就故意给给那个就是那个哎对，弄了好多美女特务女特务就跟这个男的好，他就用这个来趁那个就整那个女的。整的人家痛不欲生的，就是说那个她、嗯、老老公就整天不回家，这家伙挺狠的。然后，又狠，很高哎，很高明。高明然后还有那个我印象当中特别印象特别深的、嗯、就是那个胡宗南说他，嗯、说他那个话，我他妈觉得不是说、嗯、说戴笠，就是胡宗呃胡宗南说呀，说说这个呃这个戴笠啊，这个、这个、什么都好，就是说特别容易冲动，也特别容易相信人。我靠！我说这这这哪像戴笠呀？就是说，你从他的，就是从都通过他这个很亲近的人这个嘴里，会说出你让你大吃一惊的那个评价来。就也许是他，就是只有在就胡宗南啊什么呀、啊，就是蒋介石啊，他们那个、就是、什么什么什么什么呃，的哎嫡系的那些人这个圈子里边，他可能才会表现出他那种特质。那也许在他当那个特务头子的时候，他可能反击道而行之。就他平常，或者他表面上是这样，对大家都很好，我当啊啊！<对>实际上他心里
2: 面还是有数的这部书。对对对对，我觉得他到那个份上应该是这样。对对对总之
0: ，我就是说，就是为什么推荐这部书，就是就是一个美国作者写的，就是美国那个就是研究东方那个那个学学那个呃那那些夏志清啊什么他们那帮人里边有一个人，我我忘了啊，就是他们写的，所以他们没有多少顾忌，所以有很多很有意思的细节，叫《间谍王》。大家可以去找找这本书，挺好玩的。你最近有读书吗？看过什么书？最近读的书就比较汗颜了。汗颜了，别别别！<近>我我读的这本也是个传记嘛？也有没有那什么别？也也，我我最近在读小说。啊！但是在读一个就是很,
2: 很通俗的中国的言情小说，哎、因为因为是这样。我是金
0: 庸迷同志。我知
2: 道，因为你刚好问到我，嗯，所以呢是那个什么，我就说，就这两天正在看的、啊。当然不代表我前之前看，嗯、我之前倒是去试着看一些，重新再看一些比较有名的东西，再重新去重新体会一下。嗯、我这两
0: 天恰好在看一个，就是那个旅馆写的小说，叫《我们无处安放的青春》。哦、嗯，那那也，我光告诉你说，我是非常重度的金庸迷。你说金庸算是很很、嗯、很很文化吗
2: ？呃，虽然、啊啊、现在来说已经很
0: 文化了。金庸现在、啊。其实他是一个，但是他是个通俗小说家，<对>这是没什么意义吧？对，但通俗小说也是个、哎、也有大家呀，对,对对，算通俗小说大家。反正我是挺重度的金用。迷，嗯
2: 。啊，我也是金庸觉得挺的不错，的、这个，金庸。但我觉得看小说的时候，我也尽管说是，我也不是说是很满意啊。嗯。因为我是最近可能看我对这个题材有点兴趣，所以才现的。嗯、然后呢，我不意中看到这个，但是我是觉得，就是它里面的这个，这个女作家的这个。细腻的笔触，所以真情实感，可能触动了我的记忆当中的一些东西吧。所以后来我把它看完了，尽管过程当中我也觉得有很大的问题。嗯，但是还是就把它看完了、嗯。你觉得值得向
0: 大家推荐吗？就是你要我，你可能就不推荐了啊,啊
2: 。对我这个岁数的，我觉得就是说，因为现在读者分得也细嘛。嗯。我觉得他喜欢青春小说
0: 的人应该看一看。
2: 嗯，因为后来我还留意看了几个评价，就是好几个人认他们写的那个书里那个新意无几。新吴的那个我是，就是赵云刚拍的电影的时候，我我我看了两眼，然后没看下去。嗯。然后呢，那个什么，我也是最近反正因为原因的青春什么稍微稍看看，然后呢后来，看了这个女版的呢，我确实
0: 看下去啊、哦，那个、叫什么？
2: 我们吴川梦的青
0: 春。哦，行，可以。我就觉得，如果喜欢这类型多的人的话，可以看、嗯。年轻的朋友在看完《百年孤独》以后，可以看一看啊。差不
2: 了。<笑><笑>跳跃比较大。这名字好耳熟
0: 啊！对，因为后来被改编了电视剧。哦哦
1: 。
0: 哦小泽有啥有啥吗？也不看书了，这这段
1: 。嗯、哎呀，那我就更不好意思了。那有啥
0: 呀？
1: <笑>因为那好吧，我只能说啊，我现在好忙啊。
0: <笑>那那有啥？没啥，就是就希望你以后你可以，咱们以后有机会，有机会咱们再。其实
1: 我现在，<来>我我我看书，怎么可能不看书呢？哎呃，就是我们现在读书嘛，有一些可能是比较实用啊，工具啊，<用>就是上班的时候要用到的。嗯、但是我觉得有一些东西，它上班能够用到，你对于你对于这个人生、人生观、价值观，其实也是会有很多的影响的。嗯，那还有呢，要是说说到书的话。我觉得就是我看过一些电影我觉得特别奇怪。我现在看的电影好像大多都是跟小说是改的。啊、哦，这个
0: 、文学的啊，有文学基础的、哎。太
1: 奇怪了，就现在好像这方面的比较多哈。呃、有有一个有一个，一个我看的就是就是之前那个导演讲，还还给他很多奖叫告诉他们我乘白鹤去了，是苏童的。啊、哦呃。而且呢，苏童是这个电影的监制。
0: 电影叫什么、啊？就叫这个吗
1: ？告诉他们，逗号，我乘白鹤去了
0: 。这忒长了，这个。<笑>我也
1: 觉得是，开始我以为它是个改的名儿呢，后来一看小说也是这个，小说很短。哦、然后我就搜搜在网上搜到，我就看了这小说，这小说跟这个电影高度贴合。哦呃、因为人家是自己作作家是，是、嗯、是这个兼职。嗯、太文艺了。哦、太文艺了，实在是。就是我妈在旁边就说。哎，你看这个嘛？还不如放点歌儿
0: 。不
1: ，我觉得。那
0: 就别推荐大家看了啊，那那个太太。我觉
1: 得挺推荐大家看的，嗯、因为现在你能安安静静的下，就是静下心来看一个东西，周围没有一些背景音，周围没有其他手头干的其他的事儿，我也不在旁边跟别人聊天的时候，我他能让我觉得我能看进去，这个东西难能可贵。能能
0: 能让人看进去哈。哦
1: 嗯，他我觉得我看这东西最大的、嗯、最大的障碍就是语言。我觉得要是我看这个片子，跟一美国人看这片子没什么区别，他们说话我一句都听不懂。因
0: 为<哇>因为这个像外语一、啊、样，不是不
1: 是这个这个导演他是甘肃农村的，他是在他自己家拍的，他们全部都用当地方言，我一个字儿都听不懂
0: 。没字幕吗？呃
1: 、有字幕有字幕，所以我得看字幕。<笑>所以这所以我听
0: 着像我说有点像外语嘛。嗯
1: 。呃他很好，就是而且他挖掘的那些点非常多。他在这小说里边有一些，我看小说的时候我没有感受到的一些东西，在电影里边全部通过他的画面还有他的情节都爆发出来了。我还给我一个朋友推荐，我有一个朋友，因为他跟我呃看这些电影什么的，我们的感觉的，就是就是非常像。嘛。嗯,嗯，我们戏场的类型非常像，所以我给他讲这个事儿。他说看这个的时候，他看的他都觉得有一点热泪盈眶的那种感觉。这是一个非常非常的文艺，而且完全都是使得群众演员。
0: 是最近吗？还是对最
1: 近最近。最近嗯,嗯叫什么来着、嗯？告诉他们，逗号，我乘白鹤去了。哦
0: 、不是逗
1: 号，是标点符号啊，不是字儿。行，背到、嗯、<行>我看看嗯。嗯，这个是他的，应该说是在。当今现在，咱们能够可以看得到的中国的电影，嗯、就是文艺片里边嗯,嗯，应该算是很不错的了。当然，并不是说本身是有多么的，<行>就是极其的上乘啊，嗯、多么多么的好，不是这样的。但是，还是刚才我说那四个字，我能感受到情真意切。嗯
0: ，行，今天咱们那个社
1: 会的点嘛，
0: 嗯，今天咱们讨论的比较杂啊，反正就是跟阅读，大部分跟阅读有关系。最后，我是希望你们就是说，真的，我我我知道大家都这个推测一个东西很难，但是我是真是希望，呃，大家大胆的推测一下，你觉得五年以后这个在阅读界会有什么不一样？我认为啊，可能五年以后这个书店啊，那些大型的书店可能不会是现在这个样子了，就有可能会缩小，缩成像那个刚才。杨磊说的一样，就是还是加入一些社交什么的。我觉得就是西单图书大厦可能会变了，不是现在这样。你觉可能要
2: 十年的时间？我觉
0: 得，嗯。
2: 虽然变得很快，但是我是觉得，就是因为。你
0: 觉得十年以后，书店才会发生大的面貌的改？变。不是，呃
2: ，可能要可能会会有质变吧。嗯。之间可能不定量变，因为我是觉得，虽然说有些东西发展的很快，但有些东西的话。十年时
0: 间也很快。嗯，对啊，时间是很很快。你五年有点太紧了。嗯，你觉得十年以后会怎么样
1: ？我不知道十年以后会怎么样。我觉得很有可能有很多事情是一夜之间的，比如说像派的。嗯，比如说像 Apple 的它的一系列的它的想法的一些产品，嗯、很快就改变了。它、嗯、它,它会非常快的，我不知道它会不会到十年，但是我觉得,我觉得还是对，我觉随着这个市场、嗯、市场的这个东西，实际上它它真的是随着人的需要选择而发生改变。尤其是像但是,但是你要知道
0: 啊，像乔布斯这个 iPad 和 iPhone 这种革命性的东西，嗯、不是那么多的。也许十年之后，十年之内也不会再出现这种东西
1: 了，因为
0: 它一个设备出来，改变了一个行业，改变了出版界，改变了什么各种，哎，这种革命性东西。再一个就是
2: 因为你现在就是整个在这个互联网上的这个出版，现在各种的这个法律啊和你这个链条啊还是很健全，嗯，这也是一个阻碍的原因。你看现在现在成熟的这个出版市场里面，它已经建立起来了比较成熟的版权制度，嗯，对吧？嗯。然后你看，现在就是说是真正在网上比较能够成一种模式的，也就是起点以往的那种，相当于是付几分钱读文章的这种方式。嗯，所以我觉得就是因为你现在整个行业的这个制度现在也也变化也比较大。还有一个问
1: 题，就是其实需求一直都在有，因为。就是对有阅读需求的这些人，其实真的是不在少数。但是，一方面是我们自己本土用华语写作的这些人，大家直接都能看到。可是那些翻译的那些外来的那些文章，我想说的是，在这些年，在零几年以后，我觉得翻译的非常非常的差，越来越差
2: 。是。有很多东西
1: 简直根本就读不下去。那么这些东西如果印成纸的话，你指望谁来买呢？
0: 哎，这个话题太沉重了，咱们改天开一专题吧。<笑><的>嗯，<的>翻译文学，<的>所以今天咱们谈那么多呢，<的>还是说我觉得，不管就是说，嗯，这些文字啊，要印成书也好，纸质的书也好，或者是通过电子的形式也好，呃，不管将来这些媒介和介质发生多大的变化，我觉得我们对这个文字啊、文学的热爱，希望呃一直不会变化，是吧？行，那我们今天就聊到这儿了。好，拜拜，再见，拜拜。